0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Boa pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Hackers, o último episódio. Eu sou Leonardo Foleto, jornalista e professor da disciplina. Neste último episódio da série de 8, nós vamos é, esmiuçar um pouquinho o conteúdo do vídeo 4 da disciplina sobre jornalismo hacker. E a gente vai falar um pouco sobre modos de fazer jornalismo investigativo na rede. Para isso, teremos uma convidada, a jornalista Tatiana Dias, editora sênior do The Intercept Brasil e repórter na área de tecnologia há 12 anos, com passagens de veículos como Estadão, Galileu e Nexo. Ela vai contar como faz jornalismo investigativo a partir de vazamentos e denúncias anônimas na rede, os cuidados com as fontes, as formas de fazer cobertura de tecnologia no Brasil, algumas técnicas de apuração, algumas dicas também que ela quiser contar. É, além de alguns detalhes de algumas investigações jornalísticas recentes que o Intercept Brasil participou. Olá, Tatiana, seja bem-vinda.
1: Oi, oi, Leonardo, tudo bem? Oi, pessoal. É, Obrigada pelo convite. É, bom, começo lá atrás, né, antes de 2010 ainda, eu comecei na, na SWEP, né? como repórter de ciência e tecnologia. Não era uma área que, que eu gostava, assim, na verdade, eu não conhecia muito, né, foi totalmente por acaso. É, lá era uma cobertura bem entusiasta, né, de inovação, as últimas novidades, os produtos. É, foi no foi quando eu fui pro Link, né, o caderno de personalização de Júlio em 2009, que eu comecei a ter acesso um pouco mais à parte política da coisa, né. É, naquela época, é, ainda perdurava uma visão mais otimista, assim, na internet, né. A gente era muito influenciado, assim, pela mentalidade de do Vale do Silício, declaração de independência do ciberespaço, essas coisas, né, de que a internet ia democratizar o acesso e a produção de informação, ia encurtar a distância, administrar a igualdade, né, enfim, promover revoluções. E aí, como eu não gostava de tecnologia em si, né, eu não gostava de, de celular, de teste, gadget, eu não gostava disso, né, então eu me apeguei bastante nessa parte mais política, assim. Mas ainda um pouco essa visão meio... É meio ingênuo até, hoje eu acho, né, mas ainda era uma tentando sempre, enfim, entender um pouco os impactos dessas tecnologias na nossa vida, né, Na nossa vida cotidiana, e acho que nesse sentido, o fato de eu não, não ter esse, esse contexto de tecnologia, não, não ser uma pessoa entusiasta, assim, acho que me ajudou um pouco a ter um certo distanciamento, assim, nessa cobertura, e de lá para cá, assim, de 2010 para cá, o que aconteceu é que tudo mudou, né, eu acho que a gente viu assim a, a internet como a gente conhecia, né? Que enfim aquela aquela profusão de, de blogs e de troca de, de informações e de música, aquele negócio que a gente conhecia, a gente viu isso ser eclipsado pelas, pelas big techs, né? Mas poucas e enormes empresas começaram a dominar tudo, né, e mediar praticamente toda a nossa comunicação, né, toda a nossa presença online, ela é... essas empresas estão unipresentes em basicamente tudo que a gente faz na internet. Né? A internet acabou virando elas. Então, o que, o que a gente entendia como uma rede neutra, né, uma rede capaz de, de fazer mudanças, uma rede que, que fazia com que as pessoas se, se conectassem pudessem ser elas mesmas, Hoje a gente sabe que são estruturas que acirram né, que promovem radicalização das pessoas, que nos tornam viciados em cliques, em likes, que também despolitizam, é, manipulam, violam nossa privacidade. né? Eu acho que o caso Snowden, né, o caso Cambridge Analytica, e mais recentemente os Facebook Papers, né, o, aqueles vazamentos de documentos internos do Facebook que mostraram um pouco a, as tendências é, de moderação de conteúdos, problemas internas do Facebook, mostraram um pouco isso, né, que, enfim, como como a salsicha é feita, né, como que, que quem, quem decide o que acontece dentro dessas redes. Então, assim, ir pro jornalismo investigativo de tecnologia foi um caminho meio natural, né, eu não era uma jornalista investigativa antes, né, não me considerava assim, embora eu acho que eu fiz algumas coisas investigativas, mas eu não me considerava uma jornalista investigativa, né, eu fui descobrir o que é isso mesmo quando eu comecei a trabalhar no Intercept, que tem esse foco é bem de, de denúncias, né, é, foi um veículo fundado que surgiu na esteira do caso Snowden, né, então ele tem esse tipo de investigação sobre viola, violações de direitos com tecnologia no DNA, né, surgiu para isso, né? surgiu para ser o espaço de receber denúncias e, e jogar luz nos podres e nas coisas, nas violações de direitos que estão sendo feitas, é, escondidas às pessoas. Então, é basicamente isso que a gente faz, a, a, a grande razão da nossa existência. É, a gente investiga o poder e o poder hoje, inegavelmente, ele passa por essas grandes empresas de tecnologia. É, passa pelo Google, passa pelo Facebook, passa pelo Instagram, que são os grandes mediadores das comunicações. Então, se a gente se propõe a investigar o poder, a gente tem que investigar também essas essas grandes empresas de tecnologia. E é mais ou menos por isso que foi isso que mudou.
0: E... Tati, é, falou que tu não era muito uma entusiasta da, da, da tecnologia, enfim, mas quando tu passou a trabalhar com, mais com tecnologia, cobrindo de forma crítica, enfim, política, cultura também, é, tu começou a utilizar bastante mecanismos, ferramentas digitais para produzir uma matéria. Eu queria que tu contasse um pouquinho assim como é que se deu essa, é, essa rotina de essa transferência de rotina, né, com essa mudança para... Tati, tu estava mencionando né, que tu começou a trabalhar com cobertura de tecnologia de uma forma mais crítica, a partir de uma perspectiva também política e cultural, né, e, e, e começou a utilizar ferramentas é, enfim, digitais para poder investigar e tudo, e eu queria saber quais os procedimentos principais que vocês, que tu faz quando vai para uma matéria, é, você usa, por exemplo, lei de acesso à informação, como, como é que chegam as informações principais a partir é, de uma matéria para vocês?
1: Ah, é... Bom, são várias maneiras que a gente consegue uma história, né? No caso do Intercept, a gente é bem focado em, em denúncias, né? Então, as denúncias sempre partem de algum lugar, a gente busca ativamente, né? Em vez de resolver investigar um órgão público, um ministério, algum contrato específico que a gente está de olho, ou às vezes a gente recebe informação, né, no jeito clássico, né, São as fontes né? anônimas ou não. É, inúmeras reportagens na história do jornalismo vieram de, de fontes, né, acho tipo, que o caso Snowden é um clássico disso, né, é, a Jato também veio por meio de, de uma fonte anônima, Várias, a gente deu muitas e muitas matérias de, de tecnologias com, com fontes, né, porque acho que como é uma área que, que as pessoas têm muito medo de se queimar, entre aspas, ou perder o emprego, a gente depende da coragem de alguns funcionários internos que, que querem expor alguma ilegalidade ou imoralidade ou coisa que eles julgam errada, né para os veículos. Então a gente se fia muito assim na coragem dessas fontes, que tem coragem de, 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 de expor o que eles estão vendo de errado. né? É, a gente recebe essas informações, dessas denúncias né, de pessoas que muitas vezes não querem se identificar, né, justamente por terem medo de represália, terem medo de serem demitidas ou terem né, em alguns casos, né, caso das empresas de tecnologia, é sempre esse medo, né, é medo de, de demissão ou de algum tipo de represália interna. Mas, obviamente, tem, tem casos em que a, a, a fonte ela corre risco de, de perseguição política, de risco de vida, né? Enfim, são várias razões pelas quais uma fonte decide, decide ficar anônima. É, a gente publicou, posso citar vários exemplos assim, de matérias de, de, de tecnologia que, a gente, que veio vieram por meio de fontes. Por exemplo, é, a mais recente foi quando a gente revelou que que o Google estava censurando a palavra guerra nas traduções em Russo, né? então a empresa se posicionava publicamente frente ao Ocidente super anti-guerra, né? anti-Rússia, mas, na verdade, lá dentro da Rússia, para manter as operações ali, né? para não perder os negócios dentro da Rússia, a empresa estava se submetendo à censura é, do governo russo, né? que mostra uma, uma, uma certa hipocrisia, assim, que é o tipo de coisa que a gente... É, gosta de revelar e não conseguiria revelar se não tivesse alguma fonte interna disposta a mandar esse tipo de, de informação. É, outra matéria que, que, que veio é, por meio de fonte foi essa da menina Santa Catarina, né, que teve acesso ao aborto legal negado, e foi a nossa última reportagem de grande repercussão, que também veio por meio de, de uma fonte anônima. Mas é isso, quando a fonte manda uma denúncia, é o comecinho do trabalho, né, porque a gente precisa primeiro avaliar o interesse público naquela história, né, o que, que a gente avalia como interesse público, né, acho que são as coisas que, às vezes se que ultrapassam aquela situação em si, né, a gente avalia o potencial de impacto, de mudança social a partir daquele momento, né, e a gente passa a, a, começa a checar a história de, uma, de forma externa, né, enfim, a gente tenta outras testemunhas ou outras fontes que aceitam ou não se identificar, a gente busca informação em on, em off, né, de gente que teve acesso também àquilo e pode confirmar ou não, confirmar. Acho que a gente recebe muita denúncia, grande parte dessas denúncias, e a gente acaba não, não confirmando e não passando dessa etapa. É né, uma corrida de obstáculos. E quando a gente vê que o negócio realmente sustenta, a gente checa com o máximo de informações é, públicas que a gente consegue. Né, e aí a gente vai fazer essa busca de de, de contratos, de portar transparência, né, cruza as informações, a gente usa muito, muito a legislação de à Informação, que você mencionou, é um recurso que foi realmente revolucionário, assim, no, na transparência pública, é uma lei, né, foi aprovada em 2012, acho, e enfim, ela, ela operacionalizou o princípio da, da transparência, né, então, qualquer cidadão, jornalista ou não, Pode pedir uma informação pública para um, um governo, para uma prefeitura, para um órgão público, uma empresa pública. Enfim, pode requerer qualquer tipo de informação pública. É a obrigação desses órgãos é, é, fornecerem essa informação para a gente. É, e aí, eu penso, vale lembrar, não precisa ser jornalista para pedir essas informações. Né? Qualquer cidadão pode pedir. E, obviamente, para nós jornalistas que a gente tem interesse em mostrar o que está acontecendo, nossa, é um, é um mar de, de pautas, assim, né? A gente tem esse hábito de, de fazer muita live, né? Toda semana, mesmo se não tem uma pauta específica, faz uma live sobre aquilo. Ah, saiu uma notícia sobre contrato tal do, do governo com o fulano de tal. Ah, vamos fazer uma live para pedir esse contrato então. né, Porque é o jeito que a gente consegue pensar possíveis irregularidades, ilegalidades, né? Enfim, é um recurso muito, muito, muito valioso. Mas a gente tem que lembrar também que esse governo não é muito amigável sobre os pedidos de informação. E tem aumentado o número de negativas de informação completamente descabidas e ilegais. Tem o governo, por exemplo, tem alegado muito proteção de dados na recusa de fornecer informações. Enfim, tem um monte de justificativas descabidas para tentar não cumprir o que a lei diz. E a gente fica em cima, né? Enfim, dá pra você, A partir do momento que o governo nega, você pode recorrer, ele nega de novo, você recorre de novo, até subir para a Controladoria Geral da União. Ou para outro órgão de, de controle, né? dependendo da instância que for. Então, acho que vale a pena brigar, assim, em certos casos. Mas é isso, não, não tem sido muito fácil, né? Se pedir de acesso à informação, mas é um recurso muito útil.
0: E, é, Tati, tu mencionou também é, sobre os processos de vazamentos, de informações sigilosas e eu queria te perguntar sobre quais são os procedimentos quando você recebe um vazamento, uma informação que é sigilosa, quais os cuidados que a gente deve ter de preservação do, 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 do anonimato da fonte, como que vocês lidam com essas questões?
1: Eu acho que a gente tem que. A gente tem né, obrigação de, de proteger a fonte. Né? A gente, a, essa proteção está garantida pela Constituição. E a gente protege ela enfim, com a nossa prática e também com meios tecnológicos. Né? A gente tenta é, privilegiar ferramentas é, mais seguras de comunicação. Né? Então, a gente tem um canal de denúncias que é o Secure Drop, que ele é acessado só por meio do Thor. Né, de navegação completamente anônima, a gente usa aplicativos mais seguros de mensagem, né, que não são o Telegram e nem o WhatsApp, a gente os Signal, privilegia, né, procura privilegiar. É, então, a gente tem esses canais seguros, né, o primeiro o primeiro passo. aí, né. Eu acho que, que a gente precisa se preocupar com o sigilo da fonte, em primeiro lugar, porque é só criando um espaço seguro que as pessoas vão ter coragem de expor atividades ilegais ou imorais, né, para denunciar. E as denúncias, né, como eu falei, elas são a nossa matéria-prima, né, uhum. tipo, são o a, a, a principal, nosso principal recurso, né, do trabalho jornalístico. A gente tem, tem sempre que lembrar que a gente usa isso como matéria-prima, mas para uma fonte, uma denúncia, é uma coisa que coloca o emprego dela, a vida dela, né, as relações dela em risco. Então a gente tem que valorizar e proteger essas pessoas que estão correndo riscos para revelar alguma coisa que, que elas julgam é, que precisa ser revelada. Então a gente precisa garantir, né, que, que elas estejam bem seguras, porque a gente não a gente não responde por isso, né, na nossa quando publicamos uma matéria baseada nesse tipo de documento de los, nós estamos protegidos, mas às vezes é, é, eles caem em cima da gente, né. Está muito bem, depois eu posso dar exemplos, mas é, especialmente no contexto de, de governo com tendências menos democráticas assim isso sempre fica em cheque é, se a gente não preservar né a fonte ninguém vai ter coragem de vazar informação relevante e é como eu falei assim a gente precisa manter esse canais de comunicação segura né? a gente precisa zelar por isso a gente tem um guia né, que a gente sempre a gente tem alguns canais de denúncia e-mail a gente tem o número do signal e a gente tem um passo a passo de como acessar o Secure drop pelo Tor, caso a pessoa queira mandar é, vídeos ou, ou outros documentos é, sigilosos de forma segura, de né? forma não identificada. É, a gente sempre recomenda, para que a pessoa que queira fazer uma denúncia, ela não, acera, não faça isso nunca do computador do trabalho, por exemplo, né, porque, especialmente se for algo relacionado à empresa, é bem complicado e é fácil de chegar. Então, a pessoa tem que estar... Tá ciente dos riscos, né, e a gente explica isso, né, a gente tem uma página, que é o Intercept Brasil quer receber essas denúncias, e a gente explica esses riscos e que tipo de cuidado que alguém que tá querendo revelar alguma informação precisa ter. A gente faz questão de, de cuidar, né, das fontes. E a gente também tem uma assessoria jurídica, né, que ajuda a gente a avaliar os riscos e a proteger as fontes, e nós mesmos, né, eu acho que, que são inúmeros exemplos, assim, é, de, de, de reportagens em que as pessoas, o discurso de repente virou mensageiro, né? Acho que o caso da Vaza Jato é o mais emblemático é, disso, né? Porque a gente publicou uma série de matérias escandalosas, né? Revelando as entranhas lá da, da operação Lava Jato, os conluios e como como aquilo foi feito. E rapidamente é, houve uma tentativa de criminalizar o jornalismo, né? De tentar falar que a gente era hacker né? e, e, e tudo mais. Então, a gente está tá, tá tá sempre em xeque, a gente tem que ficar sempre vigilante sobre esses cuidados e, e ter bastante clareza assim, até onde a gente pode ir. Né? Nosso papel é basicamente reportar é, o que a gente julga de interesse público, né? tomando os devidos cuidados para proteger as fontes e, e as vítimas das situações que a gente denuncia.
0: Boa noite, Tati. Obrigado. Para encerrar, então, acho que já está sendo muito legal a tua conversa. Eu queria que tu indicasse para os nossos alunos e alunas, desse algum conselho ou quisesse falar alguma coisa para possíveis jornalistas que querem trabalhar com esse tipo de, de investigação na rede. O que tu poderia dizer para eles a partir da tua experiência?
1: Eu acho que a principal delas é, como eu falei, assim, tem que cuidar das suas fontes. Né, eu acho que a gente tem que cultivar as fontes e incentivar as fontes é, cuidar delas ter, ter, ter bastante respeito por elas porque elas são fundamentais é, usar tecnologias de comunicação seguras também, acho que é outra, outra coisa fundamental, não é difícil não é chato é, tranquilo de fazer, você troca um aplicativo que vai ter as mesmas funcionalidades basicamente, mas eu acho que isso ajuda bastante já e aí, principalmente, não parar de fuçar nunca, né? Manter sempre a curiosidade do espírito investigativo, né? Viu uma coisa, vai atrás. Se você for com o pulgada das da orelhas, vai atrás, né? Mantém esse, esse espírito investigativo sempre, sempre ligado, sempre alerta, né? Faz lies, viu uma coisa estranha, faz uma live, pergunta, né? Eu acho que tem muita, muita, muita coisa a ser, ser revelada, assim, muita coisa de interesse público que não vem à toa, né? E poucos jornalistas olhando, olhando para isso, sabe? Acho que tem muito mais coisa a ser, a ser descoberta. E poucos jornalistas fuçando, acho que quanto mais, melhor. Então, é isso. Não para de fuçar nunca e manter curiosidade e espírito Sim. investigativo.
0: Graças, Tati. Esse foi o um episódio, um último episódio do podcast Hackers, da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker, da especialização de jornalismo, comunicação e a nova ordem informacional, Nele conversamos com a jornalista Tatiana Dias sobre como realizar investigações jornalísticas na internet. Também falamos sobre como usar os bases de dados para conseguir pautas, como fuçar, pedir lies, como lidar com reportagens quando são baseadas em vazamentos de dados sigilosos. Uma ótima conversa para você que quer aprender a fazer um jornalismo hacker de interesse público e saber o beabá da investigação jornalística profunda na internet. É, então é isso, confira mais histórias, informações, causos e casos nos quatro vídeos e nos oito podcasts da disciplinas e todas as referências no e-book. Eu sou Leonardo Foleto, jornalista e professor da disciplina. Graças e até a próxima. Tchau. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.